0: Aici Radio Europa Libera. Cultura e si politica. O rubrica DE Victor Escenasimo Printre documentele cele mai interesante din punct de vedere cultural și politic păstrate în arhiva postului de Radio Europa Liberă, în păstrarea Open Society Archives de la Budapesta, deschisă de curând cercetătorilor, se înscriu o serie de rapoarte ce s-ar putea constitui sub numele Dosarul Georgenescu. Ele se referă în majoritatea lor la evenimente petrecute după 4 mai 1955, data dispariției compozitorului român și la anul ce a urmat până la mijlocul lui 1956 raport datat primăvara anului 1956, alcătuit pe baza informației furnizate de un tânăr student din București, Chiriac, vorbea pe bună dreptate de, citez, o altă fază în lupta dintre refugiați și Partidul Comunist Român pentru memoria lui Enescu, despre care România pretinde a fi unul de ei, lor, în timp ce refugiații îl consideră un anticomunist. Lupta, un adevărat război, s-al spune, al autorităților și securității din România pentru a-l readuce pe Nescu viu sau mort în țară, începuse de câțiva ani și este documentată parțial în arhivele securității, o parte din documentație fiind astăzi disponibilă grație unor studii apărute la București. Dar studiile nu au reflectat decât o parte a realității și aceea în măsura în care securitatea și-a devolat doar parțial în documentele scrise, acțiunile și mai ales eșecurile. La 25 mai 1955, un document din arhiva Europei Libere semnala că, după moartea lui George Enescu, citesc din nou, comuniștii, atât din România cât și din Franța, se străduie să creeze o legendă potrivit căreia regretatul compozitor și muzician român nu ar fi luat niciodată o poziție fermă împotriva comunismului. Ziarele guvernului român și radioul menționează invariabil în acest sens că atitudinea lui procomunistă a fost ilustrată de faptul că Enescu a păstrat un pașaport al democrației populare până la moartea lui la 4 mai 1955. Adevărul este însă o cu totul altă chestiune și documentul continuă În 1949 legația comunistă română de la Paris i-a retras lui Enescu vechiul pașaport, care păstra încă emblema regală și i-a propus să elibereze unul nou, un document comunist. Enescu a refuzat. În schimb i-a cerut uneia din cei mai apropiați prieteni, domnișoarei Lucia Mănescu, care a stat alături de el până și-a dat sfârșitul să-i obțină documente de călătorie, titră de viaj franceze. Domnișoara Mănescu a declarat reporterului că Prefectura de Poliție din Paris a eliberat acest document de călătorie și că Enescu l-a păstrat până la moarte. În paranteză fie spus, Enescu procedase identic ca și Clara Haskil, aflată în acel timp în Elveția. Este astăzi știut că autoritățile române au încercat pur și simplu să repatrieze cu forța rămășițele pământești ale lui Enescu și că unul din principalii actori ai aventurii a fost Corneliu Bedițianu, calificat de documentele din Arhiva Europei Libere, drept citez unul din agenții comuniști români însărcinat să-l convingă pe Enescu să se întoarcă în România. Bedițianu a fost de altfel expulzat de serviciul de securitate externă francez, chiar în ziua următoare morții lui Enescu, după ce participase la tentativa de răpire a corpului acestuia din hotelul parizian Atala. La 17 mai, Bedițianu se plângea într-o scrisoare păstrată în documentația de la CNSAS, scrisă de la Basel, spunând M-au expulzat din Franța și m-au expulzat imediat după ce ți-am vorbit la telefon, adică a doua zi. Să-ți spun acum o nemulțumire a mea asupra celor de la legație, care prin prostia lor m-au băgat la apă. Ei trebuiau să ceară Ministerului de Internă o dezlegare ca să mă duc la ei de câteva ori pentru interesele maestrului și astfel francezii nu ar fi avut de obiectat nimic, fiindcă erau preveniți. Între timp, la București, academicianul Traian Săvulescu, sub cupola Academiei, condamna, citez, străinii haini și clica de fugar, care l-au amărât pe Nescu până în ultimile clipe. Străinii haini și clica de fugari erau reprezentați de Yehudi Menuhin și o serie întreagă de personalități ale vieții muzicale franceze, între care muzicologul de origine română Antoine Golea, eleva lui Enescu, și prietenul acestuia Bernard Gavotti, toți membri ai unui comitet de inițiativă care în septembrie 1955 decidea să comande unui sculptor francez cunoscut în bust al compozitorului pentru a-l inaugura la împlinirea unui an de la moartea sa. Ceremonia s-a desfășurat în iunie 1956 la Ecole Normale de Muzică la Paris Așa cum se relatează într-un alt document inedit din Arhiva Europei Libere Despre care, din câte știm, nu s-a vorbit în nicio lucrare despre Enescu publicată în România La ceremonie a vorbit Antoine Golea, care l-a asemănat pe lui Bela Bartok ultimele zile ale acestui mare muzician au fost triste și el a murit în sărăcie, așa cum s-a întâmplat și cu un alt geniu muzical, Bela Bartok, spunea muzicologul, pentru a fi contrazis câteva minute mai târziu de către Yehudi Menuhin. În alocuțiunea sa, cunoscutul violonist, citez așezat sub bustul lui Enescu și extrem de emoționat, a spus între altele nu, nu este adevărat că a fost uitat și că a murit în sărăcie. Nu s-a putut face mai mult pentru George Enescu, pentru că el era de o mândrie extraordinară. El și-a avut socotelile sale cu Dumnezeu și nu cu oamenii. La împlinirea unui an de la moartea lui Enescu, la Paris sosea și o delegație importantă de muzicieni români, Mihail Jor, Alfred Mendelssohn, Alfred Alexandrescu, Constantin Silvestri, Ion Dumitrescu, etc., care avea surpriza să găsească, se notează în alt document inedit din Arhiva Europei Libere, o splendidă coroană de trandafiri roșii și lalele roz, având un ruban mov și inscripția următoare, In memoriam George Enescu, Radio Europa Liberă, Vocea României Libere. Delegația română, conform relatării Europei Libere citesc din nou, foarte încurcată a depus totuși cele trei coroane de flori purtând inscripții, a făcut mai multe fotografii, s-a recules în fața mormântului și după aproximativ un sfert de oră a părăsit cimitirul Una din fotografiile amintite vădit retușată, foarte probabil de securitate, a fost publicată fără explicații din colecția sa de muzicologul Viorel Cosma Fotografia nu înfățișează coroană de flor a Europei Libere și Crucea Marucă-Enescu, iar inscripțiile de pe cele două coroane vizibile diferă de cele înregistrate de raportul de arhivă al Europei Libere. Așa se scrie istoria. Aici radio Europa Libere. Dios, Europa libera